0: Bom dia, sejam bem-vindos à Active Trader Cast. Hoje vamos falar sobre o debate dos vices das eleições dos Estados Unidos, que ocorreu hoje de manhã de madrugada no horário europeu e para quem estiver de East Coast Time aconteceu ontem à noite. Para quem estiver chegando pela primeira vez, Active Trader Cast é a nossa iniciativa onde batemos um papo sobre vários assuntos geopolíticos e macroeconômicos, só trazendo a nossa visão aqui da Europa em assuntos que nos interessem. Se você gostar do conteúdo, por favor, dá um like e não deixe de fazer subscribe. Fique à vontade também de partilhar para outras pessoas que estejam interessados nos assuntos que vamos discutir hoje. Então, vamos lá para o que interessa. Eu não sei, mas eu acho que eu fiquei decepcionada ontem com o debate, ou talvez aliviada, que não teve tanta drama. Que, que você acha, Rodrigo?
1: É, bom, Sarah, é, a gente estava bem ansioso ontem, né, é, é, eu estava com uma expectativa um pouco, assim, mais é, otimista em relação a, a uma presença mais, vamos dizer assim, mais intensa da, 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 da Kamala durante o debate, assim, achei que ela ela seria um pouco mais é, ofensiva e, e de certa forma polêmica, mas é, no fim a gente viu que é, mudou totalmente ali o, 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 a narrativa né, em relação àquilo que a gente viu na semana passada, ambos candidatos é, né, trocaram ali é, visões de política de governo, e Então assim é, Me decepcionou Porque eu achava que a gente ia ver uma, uma coisa Muito mais frontal é, Houve ali né, troca de, 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 né, de, de farpas Entre ambos, né, deixaram claro Que, que, que não, não se admiram Mas é, foi tudo Num tom muito mais pacífico E, e eu só não estava esperando que, que, que Seria dessa forma né, Então sei lá a, a, Da maneira como correu é, Não foi como eu previa e interessante que a própria, a própria Kamala, ela evitou né, explorar esse assunto, né, e, e o acontecimento aí do, do, ao longo do, né, do, do fim de semana do, do presidente Trump ser diagnosticado com Covid, ir para o hospital e sair do hospital, tudo muito rápido, né, só que é, eles evitaram falar, é, né, explorar esse ponto aí da, da, da situação de saúde do presidente norte-americano e também... É, da, da, das medidas de segurança em relação ao Covid dentro da própria Casa Branca, onde, né, de, depois do, do, do diagnóstico do Trump, né, foi se descobrindo que vários outros membros que participaram daquela cerimônia de nomeação né, da, 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 da candidata ali a, a assumir o posto do, 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 lá no Supremo Tribunal é, de Justiça norte-americano, né, que aconteceu em Rose Garden, eu acho que era o nome lá do, do, do evento, e, e que a gente viu que já praticamente 30 pessoas depois disso foram diagnosticadas, é, até existe uma brincadeira nos Estados Unidos que a gente vê alguns talk shows norte-americanos falarem que é, é, a Casa Branca sozinha, ela teve mais infectados que muitos países pelo mundo, né, como a Nova Zelândia e, e outros, né, Vietnã e por aí vai. Então, é, é, isso vai de encontro ao que eu falei, que eu estava esperando que, que, que principalmente a Harris fosse explorar isso, tá? Esses, essas questões que. Né, a gente tem os impostos do Trump, a gente tem é, ele ter pego o Covid e, e, e ficou um pouco estranho ela, ela não ter. É, é, tocado na ferida, tá? E obviamente, não, não, Eu Pense, isso foi positivo pra ele poder evitar esses, essas questões. Uhum. É, então, me, me causou estranheza, tá? Porque, como depois eles ficaram discutindo vários outros temas e, e houve uma, uma igualdade de, 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 de poder ali de, de argumentação, é, é, no final, eu fiquei com aquela impressão de que. Dentro desse equilíbrio, o próprio Pence, quem sabe, até acabou sendo como vitorioso. Tá? Por quê? Porque existiam muitas coisas que eu via que a Harris poderia atacar, e atacar com força, e não o fez.
0: Mário, você, você está de acordo? Você acha que a Harris foi muito pacífica nesse debate?
2: Eu acho, sobretudo, que o, que o Pence me surpreendeu. Uh, eu tava, eu esperava que a, que a Harris fosse bastante mais combativa, Estava sinceramente à espera de uma prestação muito melhor da parte dela do que, do que aquilo que aconteceu Mas o, o Pence acabou por me surpreender de, de uma forma muito positiva Ele conseguiu levar e orientar o debate para onde ele queria ir Mesmo quando terminava uma das sessões e passava para a pergunta a seguir yes, Portanto, o, Para quem não assistiu, o, o formato era dois minutos para cada um E depois seis minutos de discussão aberta sobre o tema e muitas vezes houve alturas em que uh, Harris era a última a falar, passava para o tema a seguir e o Pence conseguiu repetidas vezes voltar atrás e rebater os pontos da Harris do ponto anterior e depois assim e depois seguir para o novo ponto. Portanto, ele, ele conseguiu conduzir o debate de uma forma muito inteligente ele conseguiu não interromper excessivamente a Harris, não podem dizer que ele bloqueou a Harris ou que tentou sobrepor-se ao discurso da Kamala Harris, mas o que, é um, o que é um facto é que ele conseguiu rebater grande parte dos pontos da Kamala e foi, e foi surpreendente de, de alguma forma. Uh, Rodrigo, o que tu conseguiste ver do, do debate, Ficaste numa ideia do quão um conservador é o Pence ou não? Porque eu acho que ele conseguiu esconder muito bem o excessivo conservadorismo dele. Então,
1: mas por isso que... Bom, mas a gente já tinha... aqui né, Antes de entrar aqui no, no nosso cast, a gente estava já debatendo a respeito do assunto. E, e é impressionante porque é, o fato da Harris não ter explorado né, todas essas polêmicas recentes, que, que, que seria o um momento, quem sabe, para isso, e o Pence ter conseguido disfarçar muito quem ele é... Né, esse viés dele conservador, que, que né, dentro do próprio Partido Republicano, ele, ele, ele vai lá para o pro, pro, pro extremo né, do, do Tea Party, é, a gente fica com essa sensação que no fim ele, ele, ele saiu melhor. Tá? Saiu melhor por quê? Porque escondeu esse, né, esse, esse viés mais extremo do seu pensamento político, é, soube... É, é, contrapor o que foi a crítica em relação ao Trump no, no debate da semana passada, porque ele respeitou ali, né, houve algumas, é, vamos lá, alguns momentos que ele acabou se excedendo no, no seu tempo, ou que ele quis responder a Kamala enquanto ela estava falando, mas ainda assim, nada né, comparado àquilo que a gente viu na última semana. E então, assim, fico, passou essa impressão de que, opa, peraí, a outra ela não deixou de fazer aquilo que todo mundo esperava. E esse, ele, ele na verdade, ele, ele fez aquilo que ninguém esperava dele. Então, passa essa sensação de que, de que ele né, acabou tendo um, uma melhor performance e, claramente, ele conseguiu esconder o, o, quem ele, de fato, é. Né? Porque quem acompanha né, mais especificamente o Pense, as suas declarações, é, a sua história política, sabe que ele é um cara que... É, até ouvi um comentário, achei engraçado esses dias, Acho que foi de um desses talk shows norte-americanos, né, que, que que todos eles gostam bastante de falar do Trump, é, onde eles diziam que é, existe pior que o Trump, que seria o Pence, tá? Que seriam todas as políticas, né, do, 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 do um governo Trump, mas sem ali pelo menos esse esse lado midiático do, do, do Trump, né? Que que, que, que que vamos lá, que pelo menos acaba trazendo um certo entretenimento junto com com tudo que que acaba sendo decidido pelo seu governo. Então, é, é interessante por quê? Porque a gente sabe que essa postura adotada pelo Pence é um, um esforço é, dos republicanos de tentarem se comunicar com a sua ala mais moderada, né? A gente sabe que a decisão dessas eleições vem, como sempre, dos swing states e, e a gente sabe o quão sensível é, é para o Trump, né, né? Nos principais swing states, aí, é, garantir que quem votou para ele na última eleição continue votando para ele. Então, eu, eu acho que realmente ele, ele foi competente nessa, né, n, 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 nesse, nesse objetivo e, e conseguiu o que ele queria. Uh, tem, tem uma coisa que a gente viu que o mercado estava, essa semana, reagindo positivamente, que era o, o, o que a gente diz... É, a possibilidade de um, de um, do, do, do Biden ganhar com uma grande diferença, né, que ninguém estava, o mercado não, não avaliava essa possibilidade até pouco tempo, e, e agora essas últimas sondagens, principalmente pós aí, é, a, a semana passada, é, algumas, né, chegaram a indicar que existe essa possibilidade disso acontecer, tá, houve uma sondagem ali que colocava já com uma distância bem grande, é, lógico, a gente tem que ter só a noção que o sistema eleitoral norte-americano né não é por, por, por votos absolutos, mas sim por colégios eleitorais. Então mesmo essas sondagens, né, por, por mais que elas tragam aí uma visão de uma amostra da, da, da opinião pública norte-americana, a gente tem que é, levar em consideração que existe todo um, um sistema político uh, próprio ali, que é bem particular, que é necessário estudar para se entender né, como funciona. E que é esse sistema aí de, de, de colégio eleitoral, o, o, aquele que no fim, né, declara ali quem, quem ganhou ou não, tá? Até a situação da última eleição, onde a gente viu ali a Hillary ter tido é, alguns, né, milhares, ou pra, eu acho que foi milhões, na verdade, de votos a mais do que o Trump. Mas ainda assim, né, diante ali do sistema uh, político norte-americano, o Trump levou a, a eleição.
2: O eu, eu, que eu acho, sinceramente, em relação à, à prestação do Trump do que foi há quatro anos atrás para agora, ele ganhou nos swing states por causa do, do carvão e prometer o retorno de, dos trabalhos de manufatura. O carvão não voltou e os trabalhos de manufatura, apesar dele, dele dizer que trouxe 700 mil, na verdade foram perdidos 300 mil. Para a população que vota nele faz diferença acreditar ou não, para quem perdeu o emprego fica difícil acreditar nele e, e os números são os números e, e, portanto, quem trabalha em manufatura nos estados que votaram nele para ele trazer de volta a manufatura, os que estavam desempregados continuaram desempregados, os que estavam a trabalhar foram para o desemprego de 300 mil e no carvão exatamente a mesma coisa. Portanto, eu acho que ele vai ter uh, um desafio extra que é convencer as pessoas que não voltaram para o mercado de trabalho, convencer as pessoas que estavam no mercado de trabalho quando ele foi eleito e que agora não estão, a continuar a votar nele. E não são só estas pessoas, são estas pessoas mais as famílias delas. Sim. Portanto, parece-me que ele vai ter um caminho bastante mais complicado desta vez, porque em 2016 ele podia prometer o que ele quisesse, ele não, estava, ele não era o presidente, nunca tinha sido político, portanto, podia dizer tudo o que lhe apetecesse e as pessoas podiam acreditar ou não. Depois de quatro anos no poder, em que aquilo que ele prometeu, e, e, e recordando a, a campanha dele de 2016, que as principais promessas dele foram construção de um muro financiado pelos mexicanos. Não há muro muito menos financiado pelos mexicanos, Verdade. investimento forte em infraestrutura, não foi feito investimento absolutamente nenhum em infraestrutura, trazer de volta a manufatura e combater o déficit comercial com a China, trazer de volta a manufatura não trouxeram, o déficit comercial com a China aumentou e por último, a vitória do carvão óbvio, car o carvão é uma indústria morta, morta continuou e, e uma de, um dos melhores produtores de, de carvão foi à falência durante a, durante a presidência dele portanto eu acho muito complicado ele conseguir o que conseguiu em 2016, que foi vencer por mil e por dois mil votos às vezes Swing States, que eu acho que desta vez ele não vai conseguir, porque houve muita gente que tinha emprego que deixou de ter, e muita gente que não tinha e continuou sem ter.
1: Não, eu acho interessante o que tu comentou, Mário, até na, na... Assim, porque, sei lá, não sei qual é a estratégia democrata. Né? Eu também não sou um grande estrategista político, né, para poder falar com a autoridade disso, mas só, só parece que certas... Né, tu acabou de citar vários pontos que são pontos que são polêmicos, são pontos que é, fica fácil, né? É, agora tu tem como falar o que foi o governo dele. É, só que a gente vê a situação onde está o Trump cuspindo o que ele quer, tá? As verdades que só são verdades na cabeça dele, né? Como tantas coisas aí que né, a gente pode considerar até fake news. Ontem estava ali, eu, eu vi ali um dos comentários do Pence de, de, de insistir naquilo que eles gostam de falar, entendeu? De que... É, é, a, a Kamala Harris ela, ela vai trazer junto com o Biden uma agenda de extrema esquerda, coisas que eles. Nunca na história a gente viu declarações de nenhum dos dois validando aquilo e eles cospem para fora para que sejam ouvidos e, e, e quem quiser acreditar acredite. E, e, e por que, que os democratas não fazem um checklist como esse, tá? Que tu acabou de fazer aqui uma propaganda muito boa pro, né, a, a favor de, né, de, de uma mudança? onde tudo aquilo que ele prometeu em 2016 e que foi a bandeira da campanha dele e que fez ele se destacar e que ele falou que ia acontecer e que nos primeiros dois anos né, é, é, primeiro a gente tem que dar um mérito que eu, a gente no começo ninguém acreditou que ele ia chegar no fim do seu mandato, né? Eu acho que isso a gente tem que dar um braço a torcer né? quando ele ganhou a gente apostava aqui quantos
0: muito. É, Quantos dias ele ia durar,
1: né? Não, olha, ele deve durar 100 dias, né? E, e o cara tá aqui até hoje para contar a história, mas eu lembro assim principalmente dos, dos primeiros dois anos que ele visitava as fábricas com Bonezinho do né, Make America Great Again, é, e, e muito vendeu tudo isso que tu falou. Não, os empregos vão voltar para os Estados Unidos, as indústrias vão voltar para os Estados Unidos. E a gente vê a, a, que piorou o déficit comercial com a China, tá? ou seja, pô, ele, ele foi atrás de uma história de vou melhorar nossa relação com a China, e, e quem se deu bem tá, foi a China, tá? depois do acordo de fase 1. É, falou que ia proteger a agricultura norte-americana. Acabou por né, é, é, Tornar a vida mais difícil Exatamente por causa dessa disputa com, com a China Que fez a China começar a comprar soja De outros parceiros comerciais né? Lógico, depois veio o acordo da fase 1 Com as obrigações da China cumprir Que a China falou, vou fazer e nunca fez Então assim, a realidade é que Tudo aquilo que ele prometeu, ele não entregou e só que a gente não vê os, os democratas é. indo nesse, nesses pontos, né? A gente vê que eles parece que estão preocupados mais, né? E pode, talvez, eles estejam certos é, em discutir aquilo que está que na, na, na boca do povo, né? Agora a gente tem Covid, a gente tem a questão... A, a, do, 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 da, da dívida norte-americana Mas é, é, Sei lá, parece que o, que o debate ele, ele fica meio superficial e, e não está Tendo tão pouco é. interesse dos democratas de, de, de buscar Aprofundar o mesmo, né? Não sei se, se É a tática que eles estão usando de não, vamos fazer Como os republicanos, vamos só falar De coisas mais superficiais E, e tentar fazer qualquer pessoa entender Aquilo que a gente quer dizer mas, é, é, normalmente, né, eu só veria uh, tudo isso que tu acabou de citar, Mário, como um, meu, um ponto muito uhum. é, fácil de, de apontar que foi um, um governo incompetente, que prometeu várias coisas e não conseguiu cumprir nenhuma delas.
2: Assim, no, no debate, Kamala Harris tocou na parte da infraestrutura, em que disse que, que ao tivesse conhecimento, não teria havido nenhum investimento em infraestrutura. E que os democratas, caso, fosse, caso o Biden ganhasse, haveria investimento em infraestrutura. Eu acho que o problema maior dos democratas em atacarem estes pontos do Trump é, é que a maior parte deles são indiferentes de quem lá estiver. Não. Os agricultores provavelmente teriam-se dado melhor se não houvesse uma guerra comercial com a China, porque continuariam a exportar porco e soja para a China, o que deixou de acontecer e que não, nunca vai voltar ao que era antes. Da parte de, da agricultura sim teria havido uma diferença, no, no resto dos pontos a, a construção do muro não seria uma questão, porque não, não, haveria uma, não haveria uma promessa de construção do muro. Investimento em infraestrutura é preciso dinheiro. A, se calhar se... acho que dá para ver aqui mais ou menos pelo meu, pelo, pela minha gravação no, no, no meu ecrã o déficit nos Estados Unidos não permite investimento em coisa nenhuma, nem vai permitir investimento em coisa nenhuma nos próximos anos portanto acho que há um certo receio da parte de, de, dos democratas de estarem a fazer promessas que depois não vão conseguir cumprir é ah, em relação ao déficit comercial com a China o comercial com a China já existe desde que a China entrou há 20 anos atrás na no, no OMC e vai continuar a existir. Portanto, eu acho que é por isso que os democratas estão a evitar entrar por aí. Agora, uma coisa que eu não entendo, por exemplo, é que uma das motivos da eleição do Trump foi a onda de indignação à volta da Hillary Clinton e do uso de servidores de e-mail privados para comunicações oficiais. Há 11 membros da administração do Trump que utilizam servidores de e-mail privados para comunicações públicas. O Trump e os filhos, durante muito tempo, utilizaram celulares privados para comunicações, portanto, celulares com zero segurança. E, e isto eles podem utilizar, porque isto é uma coisa fácil de prometer. Eu não vou utilizar, nem ninguém na minha administração vai utilizar uh, servidores de e-mail privados, não é uma coisa muito, muito difícil de, de conseguir cumprir esta promessa. E apontar que existem 11 pessoas na, na administração de Trump que o fazem com regularidade. E, e eu lembro-me, em 2016, dos gritos, vamos prender a Hillary, e a maior parte desses gritos não era por causa de Benghazi, era por causa dela de utilizar o e-mail privado uma semana antes o Comey dizer que iria provavelmente abrir uma investigação depois no, ele disse que não iria levar a lado nenhum isto para mim era um ponto muito mais fácil de ser atacado do que propriamente estar em, entrar em, em, em partes mais do mesmo. mas sim, durante durante o debate a Kamala Harris tocou na parte da infraestrutura e também falou na perda de, 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 de emprego de manufatura e de ser a primeira vez que a manufatura nos Estados Unidos está em está, está em recessão nos últimos 50 anos. Uh, isto aqui são, são tudo pontos válidos, mas o, o problema é ir para onde? Que dinheiro usar para infraestrutura? Como trazer empregos de manufatura? Que interesse é que há em trazer empregos de manufatura? Ou seja, eu entendo que para um político é importante dizer sim, vamos trazer a manufatura ao tentar dizer que é importante trazer a manufatura de volta, mas é mesmo? Qual é o valor acrescentado de manufatura sobre o bem? É interessante esse, esse emprego voltar ou é mais interessante dar educação à população para poder criar empregos com maior valor acrescentado? Mas isto, isto não é uma coisa... Os, os ciclos eleitorais, infelizmente, são de 4 anos. E para fazer isto com pés e cabeças são, é preciso Muito 20 anos. Tempo, e, e ninguém está a querer olhar para esse futuro. E com ninguém querer olhar para esse futuro cria-se um problema muito maior, mas eu acho que é por isso, é que para mim é muito fácil, eu não, não sou eu que vou estar lá para o ano e não sou eu que vou ter que dizer que eu vou investir em infraestrutura, que eu vou diminuir o déficit comercial, eu não, eu, não, eu posso dizer aquilo que me apetecer porque ninguém me vai poder atacar depois. Sim. Uhum. sim
0: bom um, troquei de microfone aqui então vamos ver se está funcionando uh, o último ponto que até foi foi uma pergunta que eles chegaram a evitar seria um, uma uma responsabilidade importante do vice-presidente é caso que o o presidente não conseguir ou não ser mais capaz de de ser o líder do país um, e esse ponto até foi muito discutido porque considerando a idade do Joe Biden e do Donald Trump eles, tipo, os dois têm acima de 70 anos quem quem seria mais capaz de tomar essa responsabilidade entre o Mike Pence e a Kamala Harris um, e essa pergunta até foi eles a resposta deles para essa pergunta foi até evasiva de ambos a um,
1: é, é que aquela coisa, Sarah, eu, eu, eu vejo muito, né, a gente, a gente viu que um do, dos pontos aí que chamou a atenção, né, todos os artigos que avaliam ali como foi o debate indicam que é, houveram várias perguntas que, que, que ambos é, escaparam a uma resposta direta e, 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 e profunda. É, e principalmente essa, essa questão é, sobre a possibilidade de um deles assumir a presidência. Eu acho que... A, a postura de ambos foi é, é, de, de, de realmente fugir a, a essa questão Para não, não é, transparecer de forma alguma uma preocupação com a saúde do, né, dos, de, de ambos candidatos a presidente Porque poderia demonstrar algum sinal de fraqueza Então eu acho que eles ao é, evitar essa pergunta Eles é, jogaram mais a, a, né, no, na estratégia de que é, eu não cogito essa possibilidade Tá, então, eu, é, eu sei que né, eles poderiam simplesmente responder, eu não tenho dúvida que ambos teriam resposta de ó oh, eu se, né, se assumisse, com, sei lá, daria continuidade ao nosso plano, que, que é um plano traçado em conjunto, algo do gênero mas é, eles preferiram jogar muito mais aquilo de, é, não, não vou nem responder porque é, nem considero isso uma possibilidade, ou seja, né, o, cada um defendendo que o seu candidato, né, é, que ambos são mais de 70 anos, até se, se o Biden vir a assumir o poder, ele vai ser o presidente norte-americano a, a assumir o poder com, né, com com a idade mais avançada, é, eu acho que essa é a principal razão. Mas depois não foi só essa pergunta que é, os candidatos evitaram, lógico, essa foi uma que ambos evitaram a resposta, mas a gente viu que também o, o Michael Pence ele evitou falar sobre é, né, as medidas de segurança dentro da Casa Branca no momento que esse assunto é né, foi chamado ali para discussão. E a Harris, uh, como o Biden já tinha feito semana passada, evitou falar da possibilidade dos democratas é, criarem novos seats no, no Supremo Tribunal norte-americano, é, visando é, equalizar né, é, é, as cadeiras lá, né, uma vez que é, existe uma maioria conservadora é, no, no, no atua, no, vamos lá, na atual formação do, do, do Supremo Tribunal, é, ainda mais agora que o Trump está tentando passar mais uma indicada dele antes das eleições tá então é, eu acho que foi um pouco estratégia de ambos fugir a essa pergunta para porque se algum deles desse de fato alguma resposta poderia é, passar a mensagem de que eles consideram a possibilidade aí do, do seu respectivo candidato vir a falecer
0: uhum. então um, por mais que eu gostaria de saber a opinião do Mário, eu acho que deveríamos ir para a sessão de análise dos mercados O, Mario, tu consegue abrir que... a tua
1: tela? Mostra esse é, do ma... déficit ma... aí, Mário, que tá... vale tela. a pena.
2: Tá. Uh... Antes de passar à análise, eu queria só mostrar uh, um gráfico do défice dos Estados Unidos e do problema que estávamos a falar há pouco sobre capacidade de investimento. Primeiro, mostrar que a última vez que os Estados Unidos tiveram um superávit uh, orçamental foi do período do Clinton e início do Bush, antes do primeiro pacote fiscal do Bush de, de alívio de, dos impostos. Portanto, quando, no, fim do primeiro, no fim do primeiro ano do Bush foi aprovada uma redução brutal dos impostos e acabou o superávit e passou a haver outra, novamente um défice. O déficit que se agravou monumentalmente depois durante o período da crise financeira quando o Obama entrou estava com menos 10, recuperou até menos 3% e, e terminou um mandato mais ou menos gestável Por volta dos 3,5% do déficit Quando o Trump entrou Novas políticas de, de reajustamento fiscal O défice agravou-se continuamente Até menos 5% E este ano foi o descalabro total Até menos 15% Não não ajuda Portanto uh... <risos> é, este, é este buraco aqui que alguém a seguir vai entrar.
1: Exato, exato. Portanto,
2: e, é, e é por isso é que eu posso dizer aquilo que me apetecer e posso tirar as pedras todas que me apetecer. E porque é que os democratas não o fazem é porque se eles ganharem vão entrar onde está aquela setinha amarela. Eu só quero dizer que eu roubei este, este gráfico do, do telegram do, do SST. Portanto, se quiserem subscrever o canal do, do SST foi, foi daí que eu retirei este gráfico que é, que é muito útil para analisar o que é que vem a seguir e ver qual é que é a possibilidade que, que pode haver dos governos, do, quais, qualquer ele que seja, nos Estados Unidos, de, de revitalizar a economia, quando o buraco orçamental é deste tamanho. É interessante, Mário, porque é, normalmente
1: a gente, é, eu, eu sei porque a gente teve uma situação similar no Brasil, né, que, que, que o país estava ali de, finalmente na beira de um, de um período difícil e tava aquela discussão dentro de uma eleição para presidente e se mudava né, o, 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 o vamos lá o, o partido que estava no poder ou não e é complicado porque é, faz todo sentido aquilo que tu falou né, dos democratas não quererem se comprometer nem, nem jogar pedra por saber que o que vem pela frente é uma situação muito difícil. É, a, 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 lógico, para quem é democrata nos Estados Unidos tirar o Trump do poder é, é importante porque a gente já viu que é, ele flerta muito com, 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 vamos lá, com seus objetivos é, pessoais, né, ele, ele coloca isso na frente aí de, de, de objetivos próprios de governo, tá, apesar de que na sua propaganda ele, ele esconde isso é, mas é, até onde os democratas eles vão conseguir fazer um governo Que consiga corrigir essa, né, esse rumo desastroso aí em que se colocou a economia norte-americana é, Sem simplesmente é, ser, vamos lá, ser somente um, um governo passageiro Eu dou um exemplo, pego o Macri na Argentina tá Depois de anos e anos de kirchnerismo que jogou lá o país numa situação de, de dificuldade econômica, não vamos ficar discutindo ideologia política, dificuldade econômica, preto no branco, um país se sustentar, ter superávit, e, e ter capacidade de investimento. E o Macri entrou com todo um discurso de que eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. O problema é que ele pegou a coisa tão difícil e os passos que ele tentou dar, infelizmente ele errou em algumas decisões que ele tomou, que ele chegou no fim do seu mandato e ele fez aquilo que os democratas não estão fazendo. Ele entrou dizendo que eu vou, vou fazer tudo diferente, e depois ele acabou não conseguindo fazer tudo diferente, e ficou fácil nas próximas eleições para os peronistas ali, no caso, tudo kirchnerista, voltarem ao poder. Então, até onde os democratas eles vão conseguir evitar que, é, vamos lá, que na próxima eleição fique fácil para os republicanos dizer: Ó, tá vendo que a culpa era deles?
2: É assim: no gráfico, no gráfico que eu tinha ali, estava só o fim do período Clinton e o início do período Bush. Os democratas têm uma grande vantagem, que é, é só acabar com o trickle-down para aumentar as receitas, Tanto o, o Reagan tentou o trickle-down, trickle-down é uma teoria em que se for diminuído os impostos do, das pessoas ricas e das empresas, vai haver geração de riqueza, que vai, vai fazer um efeito de cascata desde os ricos até aos mais pobres. O Reagan tentou, provou-se que não funcionava, o Bush sénior não chegou a tentar porque não teve lá tempo o suficiente, entretanto entrou o Clinton, o Clinton os democratas nunca tentam o trickle-down. Uh, o Clinton acabou por pôr o, o budget do, dos Estados Unidos em superávit. Quando entrou o Bush Jr., a primeira coisa que ele fez, e foi aquela Sim. primeira grande queda no gráfico, foi tentar de novo o trickle-down, não correu bem. Por incrível que pareça, ele no segundo mandato fez ainda mais. E depois, quando foi o descalabro total, entrou o Obama, quando estabilizou a crise económica, a primeira coisa que ele fez foi reverter as, uh, as, as decisões tomadas de trickle-down e imediatamente o, o orçamento equilibrou, vai para 3%, que é, não é de todo escandaloso não conseguiu levar até onde o Clinton o levou, levar até um superávit, mas o Clinton só teve que resolver um trickle-down, ele teve que resolver dois, mais uma crise financeira. Portanto, eu compreendo que ele não tenha conseguido levar até a até um, um superávit. E agora o próximo que vier, se for um democrata, irá acabar novamente com, com as políticas de trickle-down e irá ter bastante dinheiro com que brincar. Uh, se for o Trump de novo, provavelmente irão tentar novamente fazer outro trickle-down e a coisa vai-se agravar ainda mais. Portanto, há uma diferença substancial entre a capacidade de levantar fundos dos Estados Unidos e dos outros países. Não é preciso muito. Não é preciso muito em termos de agravamento de impostos, ou seja, o Biden, o Biden está a prometer quem ganhar menos do 400 mil dólares por ano não vai ter um agravamento fiscal não é um mau salário anual 400 mil portanto, eles não estão propriamente a olhar para agravar o rendimento das, da classe média quem para mim, quem recebe 400 mil por ano não é classe média, claramente e uhum. serão só estes que, que terão o fim dos benefícios fiscais Há outras medidas que eles podem tomar, há muito dinheiro, sobretudo das empresas tecnológicas, que pode ser repatriado para os Estados Unidos. Como é que isso pode ser feito é debatível. O Trump tentou e não conseguiu, e tentou de diversas maneiras e não conseguiu em nenhuma delas mas quem conseguir convencer as empresas norte-americanas, as empresas de tecnologia norte-americanas a repatriar os lucros que eles têm feito fora dos Estados Unidos e repatriar esse dinheiro para os Estados Unidos há muito dinheiro aí mas aí há dinheiro a sério para ser feito é preciso que quem venha a seguir vai ter que ser criativo Sim. e vai ter que vai ter muito poucas armas com que se defender para ser criativo porque em termos de políticas monetárias está escutado mas há, há armas que eles podem utilizar para isso
1: eu acho que tu tocou num ponto bem importante Mário, que situações de crise de vamos lá, da gente viver algo que não, 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 não vimos no passado, a, a criatividade ela é muito importante, mas é, é, aquilo que parece que não foi parte da agenda do, desse governo Trump né, de, de buscar uma união entre os vários setores aí da, da sociedade e da economia é, também parece ser um, um, um fator muito importante, porque todo mundo está ok para, né, é, disposto a certos sacrifícios em nome de um, de um bem maior, né, das coisas se ajustarem no médio prazo, mas é necessário uma articulação, uma comunicação, e a gente vê que. É, bom, de vários debates que a gente tem tido aí sobre o que tem sido esse último governo aí do, do presidente Trump é, Infelizmente eles, eles na verdade buscaram é, somente impor uma, uma agenda muito ideológica Que permitiu eles se comunicarem e agradarem aquele público mais fervoroso Que mantém até hoje ali né, a, a sua fidelidade a esse governo Mas é, se isolaram De vários setores do, 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 da, da economia norte-americana Colocaram as techs como inimigas né, é, é, Assim, muito mais para um critério De propaganda do que para um critério estratégico Mesmo de, de, de discutir monopólio Que a gente sabe que existe uma discussão é, Pertinente nesse sentido e, e, Então isso é uma verdade, mas mais uma vez isso, A gente só consegue ver uma possibilidade De isso acontecer num possível é possível governo democrata, né? Porque se a gente tiver aí um governo republicano, tudo indica que a gente vai para a continuidade daquilo que a gente vem vendo. Na verdade, então, é, né? A não ser que eles nos surpreendam, a gente só vê aquele cenário negro se tornar ainda pior, né? Será que a gente veria um, um possível default norte-americano
2: num segundo mandato Trump? Ele tem experiência nisso. É bom. Não, é bom. <risos> não, acho que não. Uh, os Estados Unidos têm, têm o controle da cotação do preço do petróleo. Então é muito difícil eles entrarem em, em, em default. Não é preciso imprimir em moeda, basta que basta, o basta consumo de petróleo volte ao normal... E, e o influxo de dólar será tão grande Que será muito difícil eles entrarem em default Agora, não é de todo impossível E pode vir a acontecer
0: Sim, concordo uhum. Bom, vamos para a sessão de análise uh, Só para terminar Esse uh, uh, esse tópico é sempre muito interessante Então, não um, Tópicos ínfimos para a gente poder discutir Mas uh, Temos alguns ativos interessantes Para a gente dar uma olhada
2: Ok uh, Vamos começar... Tu disseste mais há pouco que quem, quem ganhou no, na votação sim. foi o VIX.
0: É, sim. Quem participou no poll muito obrigada, no, no Insta, selecionaram o um, um VIX para ser o ativo de anônimos. Um dos, né? Porque vamos...
2: Então eu resolvi Não, fazer, é. fazer um VIX a partir do dia da semana 16 de Março é. até ao dia de agora. E o VIX parece que teve um comportamento muito bom de então até cá. Portanto, na semana em que o mundo ia acabar subiu até aos 80 e agora está nos agradáveis 29. Portanto, quem vir este gráfico pensa que está, está tudo muito bem. Agora, se nós fizermos aqui um bocadinho de zoom, vamos descobrir que antes estava nos 12. Portanto, nem, estudo, nem tudo está bem no paraíso, a, a, a volatilidade implícita no mercado está continua muito elevada uh, é óbvio que não se encontra nos extremos a que estava quando o mundo ia acabar mas continua em níveis muito elevados e, e isto não augura nada de bom em relação que também foi pedido que foi o o gráfico do do Hemenbi chinês em que aqui é mais grave porque vamos por aqui num, num período semanal a semana, a semana vamos, pôr, vamos pôr em mensal para, para se ter uma uma, dim, uma noção da dimensão do problema. Portanto, sem sem intervenção nenhuma governamental, o preço do rmb estaria na um dólar para seis rmb Com uma guerra comercial, com tudo o que aconteceu nestes últimos tempos, uh, o rmb está a negociar neste momento a 6.73% portanto há, há algo aqui que não bate certo se os Estados Unidos tivessem ganho a guerra comercial não estaria nesta o RMB estaria muito muito mais desvalorizado do que aquilo que está neste momento e com o RMB a estes preços é muito difícil os Estados Unidos reganharem competitivo uma posição competitiva em termos de manufatura no no gráfico do S&P 500 Que também foi pedido O S&P 500 ultimamente Tem tido tem dado ao sabor, Voltou a andar ao sabor Dos tweets uh, Alguém Alguém estava a insinuar que talvez fosse Uma boa ideia começar a ver uh, Quando é que os tweets são publicados E que é que está no mercado na altura em que os tweets São enviados para um o <risos> mercado Uh, o Trump resolveu dizer ontem que não haveria apoio, que queria interromper as negociações para os novos apoios E o índice caiu cento e poucos pontos E entretanto já os recuperou todos, porque entretanto toda a gente decidiu que aquilo era uma estupidez E que talvez fosse bom continuar as negociações Portanto, houve alguém que fez 200 pontos, sei na queda e sei na subida Uh, e é interessante ver quem é que foi, essa quem é que estava no mercado nesta altura, nestas posições pode ser que se, que se tire algumas conclusões interessantes
1: Concordo, concordo a, a, acho interessante até, visto que a gente está olhando para o S&P é, uma questão ali, eu vi no Zero Hedge né, eles sempre trazem bastante polêmicas aí sobre política e, e mercados e e falava, olha, a única coisa que, que me dá medo é, é saber que agora para o mercado não entrar em colapso é necessário um trilhão de três em três meses é, eu sei que né, é uma maneira figurativa aí de, de, de falar a respeito do momento atual, mas é, 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 ok existe todo o contexto de pandemia né e de, desse jogo político aí da eleição presidencial mas, mas é realmente chocante é, ver como o, 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 o a precificação dos mercados acionários norte-americanos se tornou muito dependente é, da, da, da intervenção estatal na economia. Né? O, ok, tempos de crise, né? a gente espera uma participação governamental aí para é, é, redistribuir a riqueza dentro da sociedade e tentar trazer dinamismo para a economia se recuperar. Porém, é, a gente viu aquele teu gráfico ali, Mário, que, que é um gráfico amedrontador. É os Estados Unidos, a, o mercado de petróleo é cotado em dólar, né, eles nunca falharam no seu compromisso da dívida Mas é, saber que aquilo ali não está nem considerando um possível novo pacote Que ainda pode acontecer antes do fim do ano né, Talvez não antes do fim da eleição, mas ainda antes do fim do ano Onde o que está sendo discutido é entre né, vamos lá, os republicanos puxando para 1.5, 1.7 E os democratas para 2.2 né, Até nesse sentido, vamos, vamos, vamos fazer um exercício aqui, Mar. Os democratas puxar para 2.2, eles estão tentando é, é, preparar o terreno para eles assumirem o poder e depois buscarem controlar.
2: <risos> Põe o a, déficit todo no anterior, é, claro. É, no anterior e só pode, né? Eu fazia a mesma coisa, não é? é
1: não, não, é o que faz sentido, mas, é, mas assim, daí a gente vê agora os republicanos querendo adotar a prudência, né? Aquela coisa, eu já gastei 5 trilhões, mas agora, não, agora nessa última pedida... É melhor,
2: é melhor poupar 500 bilhões. Vamos, vamos
1: 500 bi, né? porque também parece muito mais a questão de propaganda de olhos oh, queriam gastar muito, a gente que quis gastar menos. É, mas é estranho, sabe, Mário, porque daí no, a gente vê movimentos mais micro aí do, 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 dos mercados de bolsa é, realmente sendo guiados por tweets e, e, e situações do momento. É, mas o macro, é, é inegável que no macro né, a, a precificação ela fica muito dependente dessa, de, desse auxílio governamental existir ou não Sim
2: e não, e muito pouco vai mudar e, e para a semana quando voltarmos De certeza absoluta que o Estado vai continuar A ter a mesma Os Estado, o, o Estados Unidos cada vez deixam, deixam de ser Cada vez mais deixam de ser capitalistas E passam a ser corporativistas E, e parece-me que Vai ser muito difícil inverter esse ciclo. Espero que, que o governo que venha a seguir consiga controlar isso e que voltemos a ver um, um Estados Unidos fortemente capitalista, mas por enquanto está a ser um Estado forte, fortemente corporativista.
1: É, eu acho que tem um, um. As coisas mudaram e essa visão que a gente tinha dos Estados Unidos, né, como a gente falou semana passada, pró-livre comércio, é, pró-pensamento mais liberal, já não, não faz mais nenhum sentido. Quem tá é vender que eu... essa ideia, <risos> é, né, é um, é um, é um mentiroso. E, e. Só que, assim, é interessante porque é nisso a gente vê o, o, os Estados Unidos é, entrarem num, num. Vamos dizer assim, num num viés muito mais né é, corporativista como como tu comentou é, que que é um pouco do, do capitalismo que, que que a gente observou aí no, ao longo do último século é, num não modelo, resulta é, Não, sim, não, não resulta porque Tu tende, tu tende a, a A querer é, Bom, resulta em termos de propaganda né, Com essa política de protecionismo e, e, Sim, né, como
2: propaganda é uma é, propaganda. é maravilhoso,
1: mas é, não, 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 não traz o efeito econômico Que, que, que se busca e, e bom e o problema só é o seguinte né, Mario, Aquela curva de estudo No que durante os últimos 50 anos, os Estados Unidos Eles, eles ficavam nessa gangorra entre superávites e déficits, é, já estamos já indo para 20 anos que não se realiza um superávit na, na, né, nas contas norte-americanas e, e depois de 20 anos, né, ou tu volta a ajustar o rumo da coisa, ou tu, and, ou tu começa a caminhar num caminho que, que, que passa a ser um caminho sem volta né? é, e esse caminho sem volta que a gente discute aí quase todas as semanas, que que é o que é preocupante. né? Eu sei que não pode não ser uma coisa tão impactante nos próximos dois, três, quatro anos, mas com certeza vai mudar a, a, a realidade daqui a 10, 20, 15, 20. Né? O, graças a isso. Sim.
0: Bom, acho que... A não ser que vocês tenham algo para adicionar ainda?
1: Uh, não, 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 não Sara. Eu acho que a gente cobriu, até porque o debate no fim é... É, ele, ele, ele Vamos lá, como o da última semana foi muito polêmico Acho que esse aqui <risos> a gente acaba não tendo tanto, né, tanto tema a discorrer No sentido de... Né, a gente cobriu que foi, foram os principais pontos e, uhum. e, eu, e eu concordo muito com o que o Mário falou Eu fico com a impressão de que Como a Kamala não trouxe nada daquilo que se esperava E como o, o, o Pence ele trouxe tudo aquilo que ninguém esperava dele. né? Eu fiquei com a sensação que, a, uh, não estou dizendo quem ganhou ou perdeu, mas que o Pence teve uma melhor performance do que a Kamala no mesmo.
2: Eu digo abertamente, o, 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 na minha opinião, o Pence ganhou.
0: Uhum.
2: E com esta, acho que fechamos aqui a nossa sessão de hoje. Espero uma, que tenham gostado.
0: Só só uma última coisa, que eu vi que o Marcos, ele fez uma pergunta no chat, então não vamos deixar de responder. Ele fez? É, ele fez. Qual a forma mais indicada para depositar e retirar do Brasil?
2: Ah, eu respondi. É daqui Você a respondeu? duas horas no
1: Active Responde. Ah, tá. É, não Vai ter o Active Responde daqui a pouco, pessoal. É. Já vou levar a pergunta lá para já ser respondida uhum. com mais profundidade aqui, só para não fazer o programa ficar mais extenso do, do que a gente né, espera tê-lo aqui dentro do formato de uma hora. Uhum. Mas, uh, então, é isso aí, na verdade, pessoal. Uh, obrigado, assim, queria agradecer todo mundo que está sempre aqui conosco. Tá? Vocês já repararam aí, a gente tá semana a semana fazendo mudanças aqui. A nossa ideia é conseguir tornar o, o nosso bate-papo aqui o mais agradável possível. E o melhor possível em termos de qualidade aqui da transmissão, do áudio, do vídeo. Então, obrigado a todos vocês que sempre tiveram paciência aqui com os nossos experimentos. Já está já né, tá, tá caminhando aí para a gente ficar num formato bem bacana. Então, por favor, tá, vocês que, que gostam de estar tá aqui conosco debatendo aí temas de geopolítica e macro, é, indiquem aí para né, quem vocês conhecem aí do mercado que também gostam desse tipo de assunto porque a participação é bem-vinda, vocês trazem perguntas, ajudam a gente a moldar aqui a discussão e, e, e é sempre um prazer aqui a gente ter essa oportunidade de fazer esse bate-papo.
0: É, perfeito, também agradeço a participação e para quem estiver assistindo a gravação depois também.